0: KKK Kampus. Słuchacie rozmowy Radia Campus, a naszym pierwszym gościem jest Dariusz Szpakowski, dziennikarz i komentator sportowy. Dzień dobry, panie Dariuszu. Witam państwa, witam pana. E, panie Dariuszu, skomentował pan 11 finałów Mistrzostw Świata, ale powiedział pan, że najbardziej wyjątkowy dla pana był Mundial z 1982 roku. Co poza sukcesem sportowym spowodowało, że dla pana był to wyjątkowy turniej? Wyjątkowy, no bo
1: oprócz sportowego sukcesu był kontakt z naszą reprezentacją. Czasy takie, a nie inne. Już powoli znoszono obostrzenia stanu wojennego, natomiast nie było wtedy połączeń telefonicznych z Polską. W Polsce już były, ale na zewnątrz i do kraju nie można się było dodzwonić. Myśmy mieli stałe łącze, radiowe łącze z krajem, z naszą rozdzielnią. W związku z tym cała reprezentacja zjawiała się i oczywiście każdy pojedynczo wchodził do hotelowego pokoju, łączył się z naszą rozdzielnią. Rozdzielnia wybierała numer tele jego telefonu domowy i... Rozmawiał z domem, w związku z tym była to dla nich no, duży przywilej powiedziałbym, bo, no, bo była łączność rodzinna, ja stałem się powiernikiem może nie tyle tajemnic rodzinnych, ale wychodzili i dzielili się gracze swoimi informacjami rodzinnymi, a wiesz tutaj mój tata się źle czuje, a tutaj wiesz żona w ciąży, ale się dobrze czuje i tak dalej, i tak dalej. Nigdy wcześniej, nigdy później nie byłem tak blisko reprezentacji jak wtedy.
0: To pan się czuł jak członek sztabu trochę?
1: No, trudno tak powiedzieć, ale na pewno mieliśmy znakomity kontakt z Antonim Piechniczkiem, z Jankiem Kiszewskim. Mieszkaliśmy z Jankiem w jednym hotelu, nawet w jednym pokoju, żeśmy mieszkali w Barcelonie. To były zupełnie inne czasy niż teraz. Oczywiście zmienił się świat, świat się zmienił i świat jest niespokojny. W związku z tym, no wtedy nie było takich kontroli obostrzeń, mimo to, że organizacja terrorystyczna hiszpańska ta zapowiadała, że może być zamach. No ale byłem na przykład jedynym dziennikarzem, który po awansie naszym już do meczu o trzecie miejsce był w autokarze, który stał w innym miejscu, nie stał na Camp Nou. Dlaczego? Dlatego, że znały mnie służby, które ich chroniły i pozwoliły mi z nimi kawałek przejechać, także no, dla radiowca jest to fantastyczna sprawa, bo całe radości, kilka pytań do kilku zawodników, potem tam po paru kilometrach wysiadłem i byłem w siódmym niebie, że mam materiał, który mogę wysłać do Polski.
0: A jak wyglądały pana relacje z zawodnikami ówczesnej kadry? Bardzo dobrze. I nie było nikogo, kto tam ewentualnie znaczy, patrzył, że dziennikarz... Nie, no, było tak, że myśmy z Jankiem Ciszewski akurat ich
1: nie krytykowali na antenie czy telewizyjnej Jan Ciszewski, a radiowej. Natomiast no, był taki niepisany konflikt z dziennikarzami piszącymi, no bo ci jednak ich krytykowali. Szczególnie po dwóch pierwszych meczach, jak pamiętamy. Słynny gest zwyżka do, do dziennikarzy. Natomiast nie, myśmy byli w bardzo dobrych relacjach i z, ze sztabem, i z piłkarzami. Pamiętam, że po mundialu dostałem prezent od kapitanów wczesnej reprezentacji, czyli Warysława Żmury, dostałem dres treningowy. Także to był... To była w ogóle I ma pan ten rzecz. dres do dzisiaj? Nie, no już się zużył dres, no to było jednak troszkę lat temu. Policzmy od 82
0: roku, mam 2020. No ale tak, ale... Pamiętam
1: niebieska bluza, taka jasno niebieska bluza i granatowe spodnie.
0: Ale niektórzy to przez całe życie takie pamiątki trzymają. Też dostałem koszulkę
1: od Zbyszka Bonika, jak poleciałem do Turynu, ale koszulkę taką treningową Juventusu, no to
0: oczywiście traktowałem jak... A na, tym, a na tym konkretnym turnieju ze Zbyszkiem Bońkiem relacje pańskie też były jak tak, najbardziej tak, prawidłowe? Tak, tak, najbardziej. Jeśli chodzi o rozmowę, to nie było żadnego problemu.
1: A skąd? To, to był, znaczy Zbyszek był zawsze człowiekiem, który wywiązywał się, że tak powiem, z danego słowa. Rok 86, pamiętna rozmowa w studiu, nawet ostatnio łączy nas tak, łączy nas piłka ją przypomniała, kiedy w Gładalacharze siedzimy w trójco, trójką, ja po środku, Zbyszek po prawej, Antoni Pekinczak po lewej stronie i ta słynna klątwa, o której pan wspomniał. Potem po latach zaprosiłem ich do studia, mówię, panowie zdejmijcie tę klątwę, bo jakoś nie możemy do tego mundial awansować. No, to, to zresztą był ostatni mundial, w, w którym wyszliśmy z grupy. Co z tego, że awansowaliśmy w 2002 roku po 16 latach czekania. Potem byliśmy w 2006, no i w 2018, ale ani razu już tam się z grupy wyjść nie udało. No
0: tak, w 2018 jednak oczekiwania były, że przynajmniej z tej grupy wyjdziemy.
1: Tak, zdecydowane były oczekiwania. Znaczy W tamtych dwóch mundialach też były oczekiwania, bo jeśli się zespół kwalifikuje po 16 latach, tak, yy, jeśli mamy drużynę, którą prowadzi Paweł Janas, no to wszyscy oczekiwali, że z tej grupy Polacy wyjdą. Natomiast, no, stało się taką tradycją, że <śmiech> pierwszy mecz przegrywamy, a później już te szanse wyjścia z grupy się bardzo ograniczają, szczególnie 2018 rok myślę, że dla kibiców po sukcesie w Mistrzostwach Europy no, był takim rozczarowaniem dla nas wszystkich. Niełatwo też Jurkowi Brzęczkowi było odbudować tę reprezentację, ale awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Europy, wiadomo, że z powodu... Koronawirusa, te mistrzostwa Europy zostały przesunięte. Nie, nie bardzo rozumiem dyskusji na, na temat, czy Jerzy Brzęczek ma być selekcjonerem, czy nie. Dla mnie rzeczą było oczywistą, że ktoś, kto awansował z zespołem, no to musi pracować i pracowałby z tym zespołem, gdyby mistrzostwa były w tym roku. No ale... Jest taka, a nie inna sytuacja na całym świecie.
0: A nawiązując do tych reprezentacji właśnie z 2002, 2006, 12, 16, czy 2018 roku, jak wyglądały te pana relacje z tą nową generacją piłkarzy?
1: Też wyglądały bardzo dobrze, tylko jak mówię, zmieniły się czasy. Dzisiaj to już nie jest czas, gdzie można... Ja w 1982 roku zostałem pod stadionem przy autokarze reprezentacji Włoch i nagrałem rozmowę z Dinocofem. Dzisiaj to nierealne, prawda? Mówię, że świat się zmienił, są obostrzenia, jest bez, przede wszystkim na pierwszym miejscu bezpieczeństwo, w związku z tym piłkarze są w hotelach czy w ośrodkach niedostępni, to są ustalane godziny, to są konferencje prasowe, na które przychodzi trener, czy jeden, czy dwóch zawodników, także takiego kontaktu z zawodnikami jak kiedyś już nie będzie, nie, nie ma szans na to, żeby taki kontakt był media stojące w, w mix prawda, gdzie przechodzą piłkarze i się zatrzymują i rozmawiają, ale jest to zupełnie co innego niż, nie wiem, przychodziło się na trening i oglądało się trening naszej kadry, można było z nimi porozmawiać, niekoniecznie nagrywając ich, ale tak jak mówię, zmieniły się czasy i trzeba zaakceptować
0: to, co jest. A jak pan czasami po spotkaniu, że tak powiem brzydko, dorwie jakiegoś młodego zawodnika, to czy on jest trochę tak sparaliżowany nie, pana osobą, ja myślę, że jest trochę zawstydzony? Nie, że... Ja myślę,
1: że to są dzisiaj wszystko wykształceni ludzie, ludzie, którzy są obyci z mediami. Też się świat zmienił, prawda? Mamy internet, mamy telefony komórkowe, mamy iPady, komputery na stanowiska komentatorskich. Pierwszy raz mieliśmy je w 1992 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie. Teraz już są komputery dotykowe. Ja komentując na przykład w czasie Igrzysk wioślarstwo czy kajakarstwo, dotykam palcem na monitor, wyświetla mi się lista startowa. Oczywiście jeszcze w tych yy, dyscyplinach takich jak yy, lekka atletyka, czy powiedzmy pływanie, czy wiosła, czy kajaki. Komentator musi mieć listę startową wydrukowaną, no bo wiadomo, że trzeba się przygotować i o każdej osadzie sobie tam napisać, czy byli mistrzami świata, ile zdobyli medali i tak kiedy się ich przedstawia na starcie. Dwa monitory, prawda? Skład, który się wyświetla, jeśli chodzi o piłkę, jest z 23 zawodników zgłoszonych. Jeśli nawet nie ma jeszcze tego składu z ustawieniem miejscami na boisku, no to są kolorem podświetlane nazwiska poszczególnych zawodników, którzy wyjdą w jedenastce, więc wtedy już sobie, można sobie to no, samemu ustawić. Zresztą przed meczem to no, przewidywalnie się nie rozpisuje. Dla komentatora najważniejsze są dwie rzeczy. Spokojny, spokojne przygotowanie się do meczu. Ludzie czasami nie rozumieją, kiedy... Jestem na stadionie w Polsce i podchodzą. Panie Darku, zdjęcie. Panie Darka, autografia. Ja mówię, Drodzy Państwo, wszystko ok, ale po meczu. Bo wiadomo, że gdzieś przed meczem no, szuka koncentracji. I tak jak powiedziałem, dwie rzeczy. Pierwsza to połączenie z krajem. A to nawet w obecnych czasach bardzo różnie bywa, bo mieliśmy kłopoty przy połączeniach z Ligi Mistrzów i komentowali koledzy na przykład z Warszawy. Od pewnego czasu jeździ z nami inżynier dodatkowo. Jeździł na Ligę Mistrzów, bo wiadomo, że teraz to to nie będziemy, żadnych wyjazdów nie będzie. Teraz wszystko z dziubnej. Wszystko z dziupli, tak. Znaczy wyjaśnijmy ludziom, co tam to z znaczy dziupla. Dziupla to jest takie ciemne miejsce, gdzie są monitory, prawda, i, i tam się siada i się komentuje, patrząc na to samo, co nas co patrzy widz. Oczywiście te warunki też się poprawiły niebywale, ponieważ mamy u nas w TVP Sport już światłowód, w związku z tym w najwyższej jakości HD przychodzi obraz, a jak przychodzi obraz w HD, a nie było światłowodu, to myśmy komentowali, analogiczny był obraz na ekranie i troszeczkę rozmazany, więc ja mówię, wolałbym komentować z domu, bo to zupełnie inne warunki w sensie oglądania. Obrazu, niż komentować z dziupli, ale teraz jest i znakomicie przygotowana dziupla, i duże monitory, także i dostęp do komputerów, bo stoją dwa laptopy po bokach, także na bieżąco o, można sprawdzić te różne
0: rzeczy. O kulisach komentowania jeszcze porozmawiamy, teraz o komentowaniu, ale zostawmy na chwilę radio i telewizję. Mhm. A o FIFE chcę pana zapytać, bo od 2006 roku mamy FIFA z polskim komentarzem. Jak pan zareagował na propozycję?
1: No minęło w tym roku 15 lat. Pan jest, już
0: zapowiadał nowości. W kolejnej jestem,
1: no, są nowości, ale nie mogę powiedzieć jakie, bo jestem bardzo no ważne. Tak, to wiadomo, yy, Także jesteśmy jednym z trzech krajów, w którym udało się zrealizować FIFA 21. Yy, cała centrala FIFA jest, yy, jeśli chodzi o Europę, w Madrycie. No, firma jest w Vancouver, kanadyjska. Jak zareagowałem, no było to wyzwanie, powiem szczerze. Bo pan
0: często podkreśla, że pan woli zawsze komentować mecz na żywo, a nie za koniecznie lubi pan w dziupli. I jestem ciekawy, jak pan odtwarzał te emocje, komentując. Jak no, to w ogóle wygląda? No komentowanie wygląda to tak, że,
1: że na początku mieliśmy kartki i do każdej sytuacji nagrywa się, jak gdyby atliby, czyli po polsku mówiąc powtórzenia, żeby to nie było wszystko takie samo, prawda? Więc jak ja nagrać sytuację, gdzie zachwycam się na przykład zagraniem za i mówię, aj, ależ pięknie, no nie, no palce lizać, no, co on zrobił? A potem dopiero system, czyli informatycy to wprowadzają do systemu, wybiera z gry właśnie różne określenia, żeby, się, żeby nie było to monotonne. I oczywiście nagrywa się poszczególne sekcje, inaczej, poszczególne akcje w grze, Nagrywam nazwiska, które są na trzech poziomach.
0: Ale pan widzi te akcje i pan komentuje?
1: Nie, 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 absolutnie nie. To są przygotowane teksty. Komentarz jest oparty jako wzorzec na komentatorach angielskich, tłumaczone są na języki do innych krajów europejskich i my nagrywamy yy, napisane teksty. Czasami te teksty zmieniamy, oczywiście, bo to, te teksty są tłumaczone, tłumacz, tłumaczy in extenso, nieraz nie, nie zawsze przetłumaczy dobrze, natomiast no, są to sytuacje, nie wiem, dośrodkowanie rzutu wolnego, rzutu rożnego, parady bramkarzy, yy, akcje, nie wiem, yy, w środku boiska, oczywiście strzały na bramkę, obronione bramki, bramki, na przykład, yy, które się muszą zmieścić w określonym czasie, bądź też na przykład powitania, yy, Poszerza się w FIFA liczba państw i lig, w których są rozgrywane mecze. W związku z tym do każdej FIFA dochodzi, dochodzi, ta baza już jest bardzo duża. No w tym roku ze względów na epidemię nagrywaliśmy tak, żeśmy nagrywali oddzielnie z Jackiem Laskowskim. Ja grałem swoje rzeczy, te które miałem indywidualne, ale potem te wspólne to grałem jako pierwszy, bo ja zawsze zaczynam. Nagrałem swoje mm, komentarze i o, skończyłem nagrywanie. Dopiero później do mnie dogrywał się Jacek Jaskowski no ze względów o, oczywistych. prawda? Okay. Natomiast w innych krajach nie udało się tego zrobić, ponieważ no, te kraje najbardziej dotknięte koronawirusem, czyli Włochy, Hiszpania, Francja, y, Niemcy, tam było zarządzenie, że mogą pracować tylko ci, których praca jest niezbędna do egzystenc egzystencji państwa. U nas na szczęście dla, dla graczy FIFA takiego obostrzenia nie było, stąd tę ten, ten FIFę dokończyliśmy. Yy, tak jak wspomniałem, jest dużo nowości. Znaczy jest to, to nie ma nic wspólnego z takim normalnym komentowaniem. Ale yy, dzięki łączy nas piłka i pomysłowi Filipa Adamusa zostałem zaproszony do komentowania gry FIFA poprzez naszych graczy. I komentowałem jak piątek gra piątka piątkiem i strzela bramkę. I właśnie zażartowałem. Ja to bo jeszcze w czasie, kiedy Krzysztof się nie odblokował yy, w Hercie Berlin. Mówię, no i kto tutaj mówi, że piątek nie, nie strzela bramek. No to zupełnie jest inna FIFA niż ta gra FIFA w sensie nagranego komentarza, dlatego, że to idzie na, na bieżąco. A zastanawiam się... Ponieważ że... skrócili czas gry, to grają bardzo szybko i człowiek się musi tak zbierać, żeby nam dążył. tam Praktycznie zbiorąc jedno albo dwa podania, już jest strzał na bramkę, prawda? A no za tak. chwilę jest wybicie już są pod polem karnym rywala. Ale ciekawe doś <śmiech> doświadczenie. Ponadto śmiesznie <śmiech> było, bo na przykład w ostatnim... Yy... Na, na początku były to mecze takie towarzyskie. Potem UEFA wpadła na pomysł, żeby wprowadzić e no bo wiadomo, że młodzi ludzie na tym zarabiają pieniądze i robią kariery. No tak. W związku z tym grali polscy e-gracze z graczami na przykład z Finlandii, z graczami z Rosji, z graczami z Hiszpanii. No a teraz mogę zapowiedzieć, że w poniedziałek będzie mecz Brazylia-Polska albo Polska-Brazylia. Który junior tak Vinicius Junior będzie ze strony brazylijczyków, jeśli chodzi o, o piłkarzy, no bo jest w Europie, bo jest Realu. Natomiast Krystian Bilik, który ma sporo czasu, bo się rehabilituje i naprawdę dobrze gra, będzie reprezentował nasze barwy. I oczywiście będą esportowcy z Brazylii i z Polski. No dla telewizji to też jest wydarzenie, dlatego że komentatorzy danych krajów komentują w swoich krajach i potem to jest pokazywane. Te mecze były u nas pokazywane w TVP Sport. Cieszyły się swoim sporym zainteresowaniem. Wiadomo, że byliśmy wygłodniali, jeśli chodzi o jakąkolwiek piłkę w tych trudnych czasach, aby jak najszybciej to to minęło, skończyło się i, i wiadomo, że teraz od, odmrażania, ale też pamiętajmy o odległościach, o tym, że jednak wchodzi do każdych pomieszczeń, gdzie wchodzimy, musimy być w maseczkach. Ja zdjąłem ją, choć mamy ją na przed potrzeby dostucia, czy na potrzeby telewizyjne. Powoli, powoli to wraca, tak samo jak powoli wraca piłka. Myślę, że yy, ciekawym, sprawdza, ciekawym sprawdzeniem będzie... To jak zachowają się kibice po wejściu na stadiony, te 25%, bo wiadomo, że będą musiały być zachowane odległości. Nie, mam, nie wiem, bo nie znam decyzji, czy będą musieli być w maseczkach, czy nie na stadionie. Myślę, że tak, no, bo jednak będą przechodzili między sobą choćby do, 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 do toalety. No ale najważniejsze będzie bycie na miejscu, które zostało przydzielone, żeby się nie gromadzić, nie grupować i nie, by nie być obok siebie. Zresztą Zbyszek, bo niech mający olbrzymie... Olbrzymi wkład wraz z ludźmi z pzpn i cała ekstra klasa, która sprzedała przecież i zarobiła 7 milionów, sprzedając naszą ekstraklasę, prezes Daniemucki, włożyli mnóstwo wysiłków w to, żeby ta piłka wróciła. Oczywiście ona nie jest taka, jakbyśmy chcieli, no ale, ale czasy nie są takie, jakbyśmy no chcieli. Tak, no tak,
0: najważniejsze, że wróciła.
1: I myślę, że tutaj jest na apel do kibiców, którzy, no, wiadomo, że trzeba będzie no, spełnić rygor sanitarny, powiedziałbym, czyli jak się ma przydzielone miejsce, to z tego miejsca nie wychodzić. Ponadto myślę, że też będzie rola speakera, który będzie mówił, wychodzą te rzędy, wychodzą te rzędy, wychodzą te no rzędy. Tak, będzie, będzie jakaś kontrola. I tutaj odległości trzeba będzie zachować. No, ten y, przepis, no, jeśli tak to można to określić, Czy ten wymóg nie został zniesiony. I ostatnio czytałem, że maseczki, rękawiczki i dystans, prawda, to jest to, co jednak bardzo w dużej mierze chroni nas A przed... Panie utolnym. Dariusz,
0: żebyśmy mieli dopięty wątek FIFA. Ja się zastanawiam, czy pan czasami gra w FIFA. Nie, ja spróbowałem raz, ale to już
1: <laughs> nie jestem na tym etapie, powiem szczerze. Nie jest to łatwe, ale ta FIFA się zmienia na przestrzeni czasu. Myślę o... Polecam nie, granie
0: w karierę takim danym tak? zespołem. Znaczy
1: tak? wiem, że na przykład y, ci zawodowcy grają w trybie Ultimate Team, to jest zupełnie inny tak, tryb tak. niż normalna to, FIFA. Ja
0: ostatnio też zacząłem w czasie pandemii.
1: W pytałem o co chodzi, mając styczność właśnie z tymi e-sportowcami. Oni mówią, że tam można się wykazać dużo lepszym przygotowaniem taktycznym do meczu, czego w normalnej grze, w tych meczach, które komentowałem, oni grali w normalną FIFA, nie Ultimate. Em. Dla e-sportowców jest to utrudnienie, dla... Y, dla na, na, tych, którzy grają na co dzień, choćby na Polacy, ten, yy, nasi reprezentanci, oni nie grają trybem Ultimate Team. Ponadto, no, nie umówmy się, nie spędzają tyle czasu, yy, co esportowcy. Chociaż jak, żeśmy koment jak komentowałem spotkanie z Rosją, właśnie w FIFA, poprzedniego dnia nasi przegrali z Finami, którzy w towarzyskim spotkaniu ich ograli, natomiast grali z Rosjanami, Rosjanie wysoko wygrali z Finami, trzeba było, żeby strzelili pięć bramek. No to emocje były nieprawdopodobne, dlatego, że czas się skracał, yy, brakowało dwóch bramek, no i niestety tych bramek zabrakło, żeby awansować dalej i zagrać z Niemcami.
0: Jeszcze obiecałem panu, że porozmawiamy o kulisach komentowania. Ja też się zastanawiam, jak pana wykształcenie, bo pan powiedział kiedyś w wywiadzie, że w liceum pan Dolat zaszczepił pana pasję sportową. Pan poszedł na warszawski AWF. Inny wybitny komentator, Włodzimierz Szaranowicz, również jest po AWF. -ie. Jestem ciekawy, jak to wykształcenie się na ten zawód komentatora sportowego przełożyło, bo pan może pewnie też dzięki temu różne dyscypliny komentować. Ja myślę,
1: że nie nie ma lepszego przygotowania niż samemu uprawiać sport, bo człowiek ma pojęcie umownie, mówię, jak to wygląda z boiska, prawda? Po drugie, Akademia Wychowania Fizycznego daje możliwość praktycznego przejścia przez wszystkie dyscypliny sportu, no bo jako nauczyciel muszę poznać to, żebym mógł nauczać, ale jednocześnie teoria, czyli wszystkie przepisy. W związku z tym inaczej się patrzy na porażkę zawodnika, na jego wysiłek włożony, a ponadto jest się przygotowanym do komentowania wszystkich dyscyplin, chociaż to nie oznacza, że jesteśmy specjalistami w każdej dyscyplinie i od bardzo długiego czasu posiłkujemy się, czy wspomagamy, wspomaganie jesteśmy, no przez byłych wybitnych, czy zawodników, czy też trenerów, którzy siadają z nami na komentatorskich stanowiskach, no to jest to zupełnie co innego, bo ja nigdy nie będę miał takiego czucia wiosłowania, jakie ma Marek Kolbowicz, prawda, nasz dominator, czy terminator, czy Adam Korol, z nimi jest przyjemność, Ponadto to ja wtedy ograniczam się do, do tej, do trzymania emocji, powiedziałbym, natomiast całą fachowość, ocenę pozostawiam, no, tym wielkim mistrzom, że o wiosłach wspominam, a w piłce przecież tych postaci, z którymi komentowałem jest całe mnóstwo i cała przyjemność pracy z nimi, to też jest tak, bym powiedział szczerze, mini zespół no, trzeba bo um, się wydaje, że, że no, o, wyjeżdżamy, mamy czas, zwiedzamy, nic z tego. Jak się jedzie na ligę mistrzów, to jest się, człowiek jest, jest się podporządkowanym dokładnie meczowi. A, A jak się ty... to przygotowanie zmieniło? Bo. E... Ten do ten... informacji się zmienił, to jest podstawa no kiedyś... tak, to internet, <laughs> no, teraz to przez znajomych się ściągało y, skarby kibica poszczególnych liki jak się ściągnęło, czy tam ktoś przywiózł z zagranicy to dzisiaj dla młodych ludzi jest to nie do pomyślenia dzwoniło tak? się
0: na przykład do dziennikarzy przeglądu sportowego czy jakichś innych gazet w ja, tych czasach
1: nie, żeby... ze świętej pamięci niestety już Romkiem Hurkowskim z piłki nożnej, on miał w ogóle po, po, właśnie chciałem go
0: przywołać, że on robił względem, bank pod, pod informacji pod
1: względem Romek był to no. encyklopedia powiedziałbym y, miał zresztą dużo znajomych, prosił też piłkarza którzy tam gdzieś już, czy jak wyjeżdżali powiedzmy na jakiś mecz, żeby mu przywieźli taki skarb i, i to było nieocenione, ale dzisiaj kiedy mamy internet, kiedy mamy strony internetowe zajmujące się futbolem, to strony klubów fan, strony fanów, prawda? Do tych informacji jest taki natłok że wie się o wszystkim praktycznie rzecz biorąc tylko, że to też nie jest tak, że jak ja jestem przygotowany do meczu i mam powiedzmy wiedzę stuprocentową a mecz jest trzymający w napięciu i w tym spotkaniu dzieje się, to ja nie chcę zasypywać widza informacjami, które mu będą przeszkadzały w odbiorze oglądania. Jak pamiętam, jak wszedłem z radia do telewizji, to moi starsi koledzy, niestety już dzisiaj nie żyjący, zawsze mi mówili, Darek, za dużo mówisz. Zresztą czas epidemii pozwolił nam sięgnąć do archiwów i widać, jak ten komentarz na przestrzeni czasu zmienił się. Dzisiaj z tych słów jest zdecydowanie więcej. Dzisiaj jak słucham niektórych moich kolegów w innych stacjach, oni wchodzą w coś, co jest klasyką radia, czyli umiejscowianie akcji, prawda? Widz widzi, gdzie to się dzieje. Nie trzeba dodawać, że to jest wysokość pola karnego, prawda? Że to jest z lewej strony boiska. Nie trzeba mówić o tym, jak, jak, jak wyglądają zawodnicy, bo to również widać. I czasami ten napłok informacji przez mnie osobiście przeszkadza w odbiorze widowiska. Komentator ma być dodatkiem do, do widowiska. Ma nie przeszkadzać przede wszystkim widzowi. Ma mu przyjemny czas oglądania i przeżywania tego, co on widzi. Ja na przykład kiedy zaczynałem współpracę ostatnią Marcin Rzewakow to mówił, pamiętam jak mi mówiłeś tak, Darek, jak jest bramka, nie odzywaj się. Ja mówię, no nie odzywaj się, musisz poczekać na powtórkę. Padła bramka, strzelili ją Polacy, co robią ludzie? Rzucają się w ramiona, prawda? skaczą do góry, nalewają sobie, nie wiem, winka czy tam wodę, czy, czy jakieś winko, czy piwko biorą. Co ich przyciąga z powrotem do telewizora? Powtórka. Ja mówię, i wtedy mów, bo wtedy się słuchają. A tak to jest radość. Tak samo jak jest radość piłkarza na boisku, tak samo jest radość ludzi reagujących na, na bramkę na przykład zdobytą przez choćby Roberta Lewandowskiego.
0: No tak, jak Polska strzeli gola, to wiadomo, że pan też się cieszy. I Dokładnie. To, to jest normalna sprawa. I jeszcze chcę o, m, pana kolegę spytać, znaczy poruszyć jego kwestię o Mateusza Borka, bo wiemy oficjalnie, że on wraca do komentowania. Tam w mediach gdzieś szeroko y, było komentowane to, że on ma przerwę od komentowania i pan w swojej karierze też miał taką przerwę, która trwała rok i siedem miesięcy. Jaki ja to był czas dla komentatora? Pandemiczny.
1: Mateusz Borek będzie z tego, co wyczytałem, w chyba dziesiątego, jeśli dobrze, jeśli daty półfinał, nie wiem, finał półfinał Pucharu 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 Niemiec. Niemiec, Czyli wraca do stacji, z którą współpracował, czyli do Eurosportu. Mateusz Borek, który promuje walki pięściarskie, Telewizja Polska kupiła te walki pięściarskie, będziemy to pokazywali. Więc
0: to też podkręciło plotki.
1: Pewnie. To jest decyzja Mateusza Borka, czy, czy i kiedy. prawda? Myślę, że w obecnym czasie jest jedno utrudnienie dla Mateusza, ponieważ Mateusz jest człowiekiem, który no, dał swoją twarz i nie tylko on do bukmacherki, a wiadomo, że no, ktoś, kto współpracuje z bukmacherką, to nie może być w medium, które jest medium publicznym. Nie wiem, kiedy Mateuszowi się kończy ten kontrakt, to są pytania do niego... Myślę, że wszystko przed nim jest młodym, niesłychanie zdolnym człowiekiem, którego co już udowodnił poprzez swoją 20-letnią pracę w, choćby w Polsacie. Także... A, czas przyniesie i życie pokaże.
0: Ale też na Pana za rok czeka dziesiąty turniej Mistrzostw Europy, Jak który Pan skomentuje. wytrzymamy no, kciuki <laughs> i mamy nadzieję, że się odbędzie. A co z mundialem w Katarze? Bo Pan w rozmowie z prawdą futbolu mówił, że, że no Pan nie wie, bo to jest 2022 rok, grudzień. Wie ma się
1: 69 lat. <śmiech> Czuję się dobrze, natomiast wszystko warunkuje po prostu zdrowie. Ja myślę, że na pewno Mistrzostwa Europy tak, jeśli będą igrzyska olimpijskie, tak, a co będzie dalej? Nie wiem, może, może już przyjdzie czas na to, żeby powiedzieć dziękuję bardzo, niech wchodzą młodzi.
0: Wracając jeszcze na chwilę do Hiszpanii, do 1982 roku, pan też nawet w tej rozmowie powiedział, że mieszkał pan z Janem Ciszewskim, przyjaźnił się pan z nim. Po mistrzostwach pan musiał wejść w te jego wielkie buty, co też pan w różnych wywiadach podkreślał i Następna osoba, która po panu będzie komentować, również w Wielkie Buty będzie musiała wejść. I czy pan ma wśród komentatorów jakiegoś swojego faworyta, kto by. Nie no, u nas mógł, w stacji są zdolni
1: ludzie: jest udźwignąć. Jacek Laskowski, jest Maciek Iwański przede wszystkim, jest Mateusz Borek na rynku, jest Tomek Szmokowski, także wyborów jest tutaj dość dużo. Są ludzie w, w kanale Plus też niesłychanie zdolni, więc to się. Zmienił też się rynek, bo, bo kiedyś było, była jedna telewizja i jedno radio, prawda? I dostanie się do radia. Było no, to było stanie, czekanie, praktykowanie. Ja zaczynałem od tego, że jechałem na mecz. Miałem zaświadczenie z polskiego radia, na przykład na, na, na pobliską tutaj Polonię, na koszykówkę, bo to była moja dyscyplina miałem takie zaświadczenie, że jestem współpracownikiem Polskiego Radia, pokazywałem to władzom Polonii, oni mnie wpuszczali na trybunę, a po meczu dzwoniłem, niestety dziś do świętej pamięci Romka Płożka, który był, zawiadywał informacją i mówiłem tak, panie Romanie, Polonia, Warszawa, powiedzmy tam, nie wiem, jest Wybrzeże, 82, tam 76 do przerwy, tyle i tyle. I on mówi, no to ja powtarzam, to tutaj do 82, 76 do przerwy, tyle i tyle. Dziękuję bardzo, dziękuję. I tak zaczynałem. Pierwszym moim radiem była rozgłośnia harcerska, dużo nauczyli moi koledzy w rozgłośni harcerskiej, harcerski. stamtąd miałem magnetofon, więc mogłem już nagrywać i tak rozpocząłem współpracę z polskim radiem, ale to było pukanie do drzwi, to nie było tak, że drzwi się otworzyły, jak mówię, było jedno polskie radio. Do radia <tuszyński> dostałem się, kiedy szefem został niestety świętej pamięci nasz ukochany szef Bogdan Tuszyński, no i tak się moja, zaczęła moja przygoda która trwa do dziś. No, która trwa do dziś, tak, tylko że już nie w polskim radiu,
0: Już a w telewizji. No, czyli, no, trzymamy kciuki, żeby pana za rok na Mistrzostwach Europy był. Przede
1: wszystkim, trzymajmy kciuki. Usłyszeć. trzymajmy kciuki, nie wiem, za szczepionkę, bo myślę, że albo za lekarstwo, bo, bo myślę, że bez tego ten świat nie, nie wróci do tego momentu, w którym był. No, kto się spodziewał, że będziemy przeżywali coś takiego i że tyle osób pożegnamy na całym świecie? Ale ważne, że powoli, powoli ta normalność wraca i miejmy nadzieję, że rzeczywiście te sportowe imprezy odbędą się w przyszłym roku. Miejmy nadzieję, że uda się dokończyć Ligę Mistrzów i Ligę Europy. Choć będzie to troszkę zmieniona formuła, bo propozycja jest taka, żeby dograć te rewanżowe mecze ćwierćfinałowe. Potem zespoły, czyli osiem zespołów przyje przyjedzie do jed w jedno miejsce. Najprawdopodobniej nie będzie to Stambuł, który mówił, że jest chętny i gotowy. Ma być to podobno Portugalia. I tam zagrają mecze ćwierćfinałowe, ale tylko jeden mecz ćwierćfinałowy. Przegrywający pojadą do domu. Ci, którzy zostaną, czyli zwycięzcy, zagrają jeden mecz półfinałowy i ci, którzy przegrają, wyjadą do domu. Zwycięzcy zagrają finał 29 sierpnia. Nieznane jest jeszcze miejsce, no ale... W ten sposób uda się wyłowić no, zwycięzcę tej edycji, no, takiej dziwnej edycji Ligi Mistrzów i Ligi
0: Europy. Dziwnej, ale ważna, żeby się to skończyła. Tutaj to wstawimy kropkę. Dariusz Szpakowski był moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, powodzenia. Kiedyś też tak zaczynałem. Pozdrawiam państwa serdecznie.
0: Kampus. Same sztosy. Kampus. Same sztosy.